0: Bola ao Centro. Um olhar sobre a jornada. Sejam muito bem-vindos ao Bola ao Centro, o podcast holístico que tu estavas a precisar. Eu sou Bruno Russo e comigo hoje tenho Fábio Oliveira.
1: Olá malta, bom ano, tudo de bom?
0: Bom ano para vocês. Hoje não temos connosco a nossa querida amiga Catarina Cerdeira, que não pode estar presente, mas para a semana certamente estará de volta. Queremos agradecer o feedback que têm deixado nos nossos vídeos no YouTube, nas nossas redes sociais, Instagram e TikTok. Portanto, bola ao centro para começarmos o episódio. BOLA AO CENTRO Bem, Fábio, nestas duas semanas sem episódios tivemos muito futebol. Tivemos Taça da Liga, onde Benfica, Estoril, Sporting e Sporting Clube Braga conseguiram o seu apuramento para as meias finais da Final Four tivemos Mundial de Clubes, onde o Manchester City dizimou o Fluminense por 4 bolas a 0, como já estávamos um pouco à sim, espera.
1: Sim, já estávamos à espera desse resultado. E de referir, olha, parabéns ao Estoril neste caso, principalmente, parabéns às quatro equipas que estão na Final four da Taça da Liga, mas principalmente ao Estoril, que é, digamos, a equipa revelação destas quatro
0: Sim, e é a primeira vez que eles estão na Final four sim, sim. Da, da Taça da Liga. E tivemos também, como é habitual, o Campeonato Português, que é aquilo que vamos falar, onde o Benfica bateu o Famalicão por 3 bolas a 0 no Estádio da Luz, e Fábio, o que é que podes dizer deste jogo?
1: Então, é um resultado entre aspas enganador, o Benfica dá 3G, mas é um, é um famalicão que se debate muito bem, é mais um bom jogo do famalicão, o Benfica também não faz um mau jogo, cria também muitas oportunidades, mas é um jogo que foi de veras complicado. Sim,
0: até porque o Famalicão já tinha criado muitos problemas ao Benfica no jogo da Taça sim. de Portugal não sei se te recordas sim, sim. e temos aqui o Benfica com algumas mudanças no 11 tivemos o Di Maria por exemplo que ficou a gozar mais umas férias Exato. na Argentina, <risos> tivemos o, o Tomás Araújo que substituiu oh, o Otamendi que estava com a acumulação de amarelos tivemos o Tiago Oveia uh, na sua estreia titular e na minha opinião teve uns primeiros 20 minutos de jogo muito intensos, com a pegar na bola aí para cima, depois ao longo do jogo foi, foi baixando um bocado o seu ritmo mas foi uma estreia titular, na minha opinião bastante positiva. E depois do lado do Famalicão, eu gostaria de destacar jogadores como Yusuf, um médio defensivo do meio-campo que acho que na próxima época pode sem dúvida dar o salto para uma equipa superior. Sim. Gustavo Sá, um, um número 10, um médio muito criativo também bastante bom. E o lateral esquerdo, na minha opinião o melhor lateral esquerdo do campeonato que é o Francisco Moura.
1: Sim, concordo, concordo com, com tudo o que tu disseste. Destacar também, já agora o primeiro gol do Arturo Cabral.
0: Sim, e foi o primeiro gol dele no, no campeonato. Já tinha Sim. dado aquele Sim. gol na, na Liga dos Campeões.
1: Exato. E acho que é um jogador... Um Sim, é um buço, mas
0: nós hoje estamos a gravar isto mesmo à quarta-feira e fala-se que, que já está fechado, que o Benfica vai buscar o avançado do Santos, o Marcos Leonardo, e se vier Sim. claramente é para ser titular, e acho que aí o Arthur Cabral pode perder um bocadinho o espaço que tem vindo a ganhar agora com a lesão do, do Tengstead. Fala-se também que o Musa pode sair para o Bolonha, não sei até que ponto, não sei se é muito inteligente, inteligente por parte do Benfica, porque o Musa é aquele jogador que toda a gente sabe que...
1: Quando que... entra... Faz, faz o dele, faz Quando o Quando entra,
0: gol. faz o gol dele, mas pronto, acho que muito do campeonato e muito daquilo que vai ser o resto da época se vai decidir agora neste mês de janeiro com as, com as idas ao mercado, Exato. também com agora com a CAN e com a taça de Ásia, onde Sim. alguns clubes vão perder os seus jogadores mais importantes. Exato. E acho que pode ser um mês e estas semanas agora vão ser muito importantes ser para muito aquilo importantes. que vai ser o desfecho do, do resto do campeonato. Concordo, concordo plenamente. Depois tivemos o Porto, que recebeu os Chaves no Estádio do Dragão, uma vitória por uma bola a zero. Sim. Um Chaves, que é uma equipa que está em último lugar no campeonato, uma equipa comandada por Moreno, o antigo treinador do Vitória Sport Clube. Uh, uma equipa que não cria assim grandes dificuldades, mas não. o Porto parece que ainda não conseguiu encontrar o seu ritmo e com todos os problemas internos vividos dentro do clube. Agora temos o, o Fernando Navarro, que foi para o, o, foi... Foi o Olympiacs, o David Carmo foi uh, despromovido à equipa B e acho que o Porto ainda não encontrou bem ali o seu ritmo mas o que interessa é que se moram mais três pontos e estão lá em cima na luta pelos, pelo título, não sei o que é que me podes acrescentar claro. mais em relação a este jogo, Fábio. Uh,
1: é um Porto que claramente ainda parece que está à procura do plantel ideal e em janeiro, apesar de agora termos uh, uma ida ao mercado em que vamos ver o que é que o Porto vai fazer não é, digamos, que a melhor altura para ainda nem sequer haver, é que o Porto não chegamos à fase em que ainda não decidiu um 11, o Porto ainda não decidiu um plantel uhum. sequer para ter vamos ver o que é que o que é que nos aguarda, mas sim é, são mais três pontos uh, é um Porto que criou, mas contra o Chaves, que é uma equipa que está em última e não está a praticar o melhor futebol não criou assim tanto como se estava à espera ainda teve sorte porque o Chaves acerta uma bola poste teve uma outra oportunidade que podia ter feito gol apesar do Porto também uhum. mas como já disseste, o Porto continua lá em cima e isto é quase como uma batalha do sim,
0: Porto e o Porto, na minha opinião, claramente a parte mais importante de uma equipa é a defesa, e o Porto tem vindo a mexer muito a defesa, muda sempre os laterais os, mais. os centrais nunca são os mesmos os e mesmo. isso cria muita instabilidade Exato. na equipa e, a, e o resto da equipa sente isso agora, por exemplo, sim. vamos ter o Taremi que vai representar o seu país, o Irão sim. vai ficar de fora, o Porto uh, emprestou o Fran Naval, vai ficar apenas com o Tony Martínez com, e com o Evan Ilson para a frente sim. de ataque, e temos pronto também o Dani Namasso, por acaso é um ótimo jogador mas sim, o, concordo, concordo. o Sérgio Conceição não aposta, não aposta muito nele
1: é. vamos, ver, vamos ver o que é que, o que, é que nos reserva Pronto,
0: e agora, agora passamos para o líder do campeonato, o Sporting, que foi a Portimão vencer o Portimonense por duas bolas ou uma. A equipa Leoninas esteve a vencer por um zero com o um gol do, do sueco do momento, o Vitório Oqueiras <risos> O Portimonense, numa das poucas oportunidades que teve, empatou sim. o jogo e o Sporting lá conseguiu vencer o jogo por duas bolas ou uma com um gol de calcanhar do Paulinho. Um bom Paulo. gol, sim, senhora. E quem me podes dizer, Fábio?
1: Imagina, uh, como estavas a dizer. O Portimonense, por exemplo, teve poucas oportunidades uhum. mas também esteve muito bem defensivamente mas depois numa das poucas oportunidades em que deixou o Joqueres é sozinho ele fez o que sabe fazer melhor sim. que foi fazer golo, depois pronto o Paulinho uh, que para mim este ano até está a fazer uma boa época sim, está, acho, a
0: Aproveitar a ser o elemento secundário no ataque, assim, ele é tem o papel principal de ter exato. que fazer os golos, que era isso que lhe metia muita pressão sim. e ele não era capaz de o fazer e agora tem o Jokeres que o faz na perfeição exato. E também Entra. tivemos o Sporting com muitas ausências neste jogo, Sim, tivemos Gilman uh, e Inácio por acumulação de cartões amarelos, tivemos o Coates é que está lesionado, agora vamos ter o Diomande o Jenny Katam uh, para a Cannes e o Morita que vai para, para, para o Japão para a Taça de também vão desfalcar o clube, e eu acho que é muito importante o Sporting, se quer lutar pelo título, ir ao mercado, já foi agora buscar um central, um jovem ao, ao leixões. Sim. Eu vi. e o ano passado por esta altura o Sporting também foi buscar um jovem
1: ao Mafra à segunda liga e ninguém dava nada por ele foi hoje em ela, dia e hoje em dia é dos melhores centrais que a, que a nossa liga tem
0: se não mas, o melhor central que, 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 que existe em Portugal neste momento
1: mas agora, agora que ele vai para a Cana vamos ver também se não é o momento do Eduardo Quaresma pegar destaca poder... <risos> oi? do momento do Eduardo Quaresma pegar destaca como eu exato. estava a dizer e poder de certa forma Sim, até porque... subir
0: Neste jogo o Ruben Amorim voltou a apostar em Luís Neta a titular e depois numa primeira parte péssima ele apostou no Eduardo Quaresma na segunda parte e até acabou por fazer um grande corte que daria um canto que o árbitro marcou pontapé de baliza que depois Exatamente, acabou por e
1: minuto a seguir dá, dá acabou,
0: acabou por dar o, o gol do Sporting mas Sim. acho que o Eduardo Quaresma é sem dúvida dos jogadores que pode aproveitar melhor as ausências dos jogadores para as competições das, das suas seleções neste momento.
1: Concordo, concordo.
0: E acho que em relação à Liga Portuguesa é isto. E nós agora, como é habitual, não vamos falar da Liga Inglesa, da, da Liga Espanhola. Vamos fazer... aproveitar que é o primeiro episódio de 2024 para fazermos umas previsões para 2024. Sim. Vamos falar aqui de quem é que nós achamos que vão ser os vencedores da Liga Portuguesa, da Liga Inglesa, da Liga Espanhola, da Liga Alemã, da Liga Italiana, da Liga Francesa, da Champions League, da Liga Europa, do Europeu, da Copa América e da Bola Dor. Isto aqui também vai gerar aqui um debate engraçado entre, Sim. entre nós os dois e pronto, vamos fazer as nossas previsões para 2024 quando o ano acabar, ou a época acabar vamos voltar a ver este clipe, digamos assim sim. e ver se tínhamos razão começando pela Liga Portuguesa na minha opinião, e isto aqui tens que dizer tens que dar justificações sim, sim. Ver. Okay. na minha opinião, eu acho que o vencedor da Liga Portuguesa vai ser o Benfica e porquê? Acho que o Benfica se vai, se vai reforçar muito bem neste mercado de janeiro acho que o Sporting vai sentir as ausências de, dos jogadores para as competições das suas seleções e acho que não vai aguentar o ritmo, e acho que o Benfica vai acabar por vencer o campeonato, mas se o Sporting vencer eu também não me surpreende, surpreende surpreenderia-me se, se o Porto ganhasse o campeonato Exato. ou o Braga, Sim. por exemplo, agora concordo. se o, o Sporting ou o Benfica, qualquer uma das duas é, é bem possível Sim,
1: uh, concordo na parte de ficar surpreendido se o campeonato fosse para o Porto ou para o Braga mas para mim entre Benfica e Sporting eu ainda acho que o Sporting está um bocadinho superior, tem um bocadinho mais equipa já tem as suas ideias mais definidas e tem um ponta-de-lança que dá campeonatos Sim. e por isso eu acho que quem vai ser o campeão português este ano vai ser o Sporting Sim. e, e outra das situações... o Marquês vai, vai, vai estar de verde e branco este ano
0: e outra das situações que, para, pela qual eu digo que é o Benfica é porque acho que o Sporting não tem muita profundidade no plantel, no plantel. por isso é Sim. que eu digo que é muito importante este mercado de género para, para a equipa do Manobini pronto, passando para a Liga Inglesa começa tu agora
1: uh... A minha previsão para a Liga Portuguesa, a inglesa, é o Liverpool. Okay. Exatamente porque neste momento está em primeiro e eu já cheguei a dizer isto em episódios anteriores e eu acho que o Liverpool, ao contrário do que o Arsenal fez, não vai quebrar. Uhum. Tem, é uma equipa muito mais madura. O Klopp é muito mais maduro que o Arteta e também está habituado uh, a estas andanças, apesar do Arteta antigamente ser o, o adjunto do Guardiola. O discípulo do Guardiola. Sim, mas... Eu acho que este ano aqui vai dar a equipa de Klopp, continua também a ter um grande plantel, este ano está muito melhor defensivamente e eu acho que é isso que, que pode hum, ajudar.
0: Olha, eu concordo a 100%, eu também digo o Liverpool, principalmente porque o Klopp conseguiu recuperar dois jogadores, que foi o Alexander Arnold, o Trent, Exato. e o Van Dijk, que foram Exato. dois jogadores que na época transata estiveram muito em baixo muito. de forma e eles são duas das principais peças da equipa e eles terem recuperado a sua forma, assim. ajudou completamente o Liverpool a ser a equipa que é hoje em dia depois. Tem é, um jogador que, no meio-campo que é o Endo, que não é um jogador que não há é muito nas vistas, mas que cumpre não. ali na posição de meio defensivo. Exato. Tem o um McAllister, que é um, um jogador excelente. O Salah, que está em grande forma. Agora tínhamos muitos jogos da, da Premier League, Boxing Day, e jogos Exato. na passagem do ano. <risos> e o Liverpool foi de, das melhores equipas nestes neste jogo, jogos, ao contrário do Arsenal, que, que acabou por perder em casa com o West Ham e fora com o, com o Fulham, se não estou em erro. E já, te foi, foi, foi. e já está um bocadinho em queda. sim. E pronto, acho que aqui concordamos e acho que vai ser sim. o Liverpool a vencer a Liga Inglesa. Agora, na Liga Espanhola, eu gostaria muito que fosse o Girona,
1: mas... Sim, eu também, eu também, mas... Mas,
0: sendo realista, acho que o Real Madrid, mesmo com as várias lesões, acho que vai acabar por ganhar uh, lá a Liga. Uh, não sei até que ponto e que impacto é que Hendrick pode vir a ter, se vai ser já um jogador a ser utilizado na equipa AM, mas eu acho que sim, um jogador que vem de basicamente dar um brasileirão à equipa de Abel Ferreira. Acho que é um jogador que pode chegar à Europa, não ser titular, mas ter minutos. Sim. E vamos ver o impacto que ele vai ter na equipa do Real Madrid. Portanto, eu acho que o Real Madrid vai ganhar a La Liga.
1: Concordo a 100% contigo. Uh, é um Barcelona que já está um bocado atrás. O Girona e o Real Madrid estão tac a taco. Os dois com 45 pontos. Mas, tanto a nível individual como coletivo, acho que o Girona nem sequer tem, como referimos há um bocado, profundidade no uhum. plantel para manter isto durante tanto tempo. Mas, já é bom se forem à Champions e eu fico muito feliz pelo campeonato que o Girona está a fazer exato
0: e agora Liga Alemã, bundesliga
1: na Liga Alemã agora vou dizer o que já há um bocado. eu gostava muito que fosse o Bayern Leverkusen uhum. mas eu acho que vai acabar por dar por dar Bayern como sempre porque são a melhor equipa querendo ou não e o Bayern quase que não aceita perder e parece que já faz isto para ter um boost, percebes? Uhum. para ser Sim. melhor
0: eu aqui eu gostava e acho mesmo que o Bayer Leverkusen vai acabar por ganhar a Bundesliga, digo isto porquê? porque eu acho que o Bayer Leverkusen vai apostar muito forte na Liga dos Campeões e pá, não sei, o Bayer Leverkusen é daquelas equipas chamadas underdog, Sim. mas que pratica realmente um bom futebol e eu acho que tem 11 titular e plantel para conseguir okay. roubar este título do Bayer Leverkusen que já vão em 10 anos X a ganhar Sim. o título e acho que o Xavi Alonso e o plantel do Bayer Leverkusen é a equipa certa para conseguir roubar esta hegemonia ao Bayern Múnich e acho que este que vai dar ao Bayer Leverkusen.
1: Ficava feliz também se acontecesse.
0: Na Liga Italiana, sem muitas dúvidas, eu acho que, e acho que também concordas comigo, acho que o Inter sim, vai sim. acabar por vencer, apesar de agora sim. nesta jornada terem empatado e as vendas ter vencido e aproximaram-se. Dois pontos, acho. Dois agora. pontos ou três do Inter, mas acho que o Inter vai acabar por vencer a Série
1: A. Sim. Uh, não acredito que vá ser assim também... De uma forma fácil uhum. Mas sim, a Inter vai acabar por impor o seu futebol Então, olha, até digo melhor Eu acho que pode ser fácil Caso a Champions não corra bem à Inter Mas okay. eu acho que a Inter também vai longe na Champions Por isso Para poder ali gerir as duas A Inter vai querer claramente ser campeã Italiana E por isso vai acabar por ser campeã italiana Mas não assim de uma forma Fácil
0: uhum. Onde eu acho que vai ser fácil é aqui na liga francesa Sim, Acho que PSG. esta aqui podemos passar PSG. Sim. Uh, Agora mais interessante Champions League Podes começar
1: Champions League Eu ia de City Eu vou de City só porque eu acho que o Guardiola Não, não vai ganhar a Premier Acho eu uhum. Mas vai acabar por limpar uh, Qualquer campeonato E o City tem equipa e capacidades Para, para vencer a Champions Apesar de ser um City um bocado mais fragilizado em relação ao ano passado Sem dúvida. mas eu acho que agora com o regresso do De Bruyne se ele se adaptar bem pode ser o City é um sério candidato a vencer a Champions
0: Ok, eu aqui aposto num clássico Real Madrid porque acho que é um ano em que não há assim nenhuma equipa que esteja completamente destacada e nesse anos o Real Madrid não, não dá hipótese as dúvidas que eu tenho são as lesões e a aposta forte que podem ter no campeonato ou seja, não sei se vão conseguir gerir bem as duas competições, okay. mas nestes anos em que eu sinto que não há assim uma equipa completamente destacada, Sim. eu acho que temos que apostar assim no Real Madrid porque é a equipa Sim. é a equipa que é manda nesta competição a equipa, Champions, competição, League. Exato,
1: equipa Champions League Exato. na Liga Europa ah, que na, é li tu achas? na
0: Liga Europa eu acho que uma equipa portuguesa vai chegar à final e até pode ganhar, mas eu vou apostar no AC Milan, porque okay. é uma equipa que no campeonato não está assim muito bem não vai lutar pelo título e acho que pode apostar as fichas todas na, na Liga Europa
1: Ok, concordo, concordo quer dizer, concordo do teu, no teu ponto de vista sim, é, mas eu acho que, que vai dar Liverpool também Eu, eu também pensei em Liverpool, <risos> mas como
0: eles vão estar digamos assim, mais focados no, sim, campeonato, no campeonato e acho que vão desligar um bocadinho da Liga Europa sim. e aposto mais okay. no, no AC Milan apesar de se for uma equipa portuguesa é, Sim, ficaria é...
1: muito contente, sim, muito contente. E, acho, ali... e acho que é completamente possível Sim, 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 sim. não é uma Liga Europa também extraordinária e depois isto tudo tem a ver com, com os sorteios tá? já houve a sorte de, das equipas portuguesas até se darem bem no, neste sorteio uhum. agora dos 16 aves Sim, eu... e vamos ver daqui para a frente como é que isto pode correr, destacar também o Bayer Leverkusen uhum. só que eu sinto que o Bayer Leverkusen não vai ter pedalada para, yeah. para tentar ganhar a Liga Alemã e uh, a Liga Europa, vai ter que abdicar de um vamos ver do que uhum.
0: agora chegando ali ao mês de junho 2024, acabando uhum, as esperado. épocas as competições internas vamos ter o, o campeonato da Europa, Exato. onde todos desejamos e queremos Exato. que o nosso país, Portugal seja o vencedor. Este e eu, é o um
1: momento em que não se olha a clubes, somos sim. todos E eu
0: pessoalmente, eu acho que temos fortes uh, possibilidades de vencer o europeu e a minha aposta é mesmo a uh, Portugal. Eu acho que temos um, um plantel, uns 23 jogadores que acho que só o facto de termos dificuldade em escolher os 23 demonstra Exato. muito aquilo que é a qualidade da nossa seleção e Exato. mais difícil que escolher os 23 é escolher um 11 inicial. Sim. Ou Tal seja, como...
1: Tal como estávamos ansiosos pelo Mundial, continuo ansioso pelo Euro. Estamos, hum. se calhar, pelo menos do que eu vi, na melhor geração de Portugal, Sim. no plantel mais completo, onde há dúvidas em todas as posições. Quer dizer, vá, se calhar no guarda-redes nós sabemos que joga o Diogo Costa, mas se jogasse o Patrício continuaríamos seguros. E é nisto que eu quero dizer que há dúvidas. E Sim. espero que dê Portugal, quero que dê Portugal. E eu acho que temos um grande plantel para isso para voltarmos a ser felizes.
0: Eu acho que esta geração ao, ao encontro da que foi a de 2004, que eu não tive a oportunidade de, de ver os jogar, já vi vídeos e tudo mais, mas acho que esta geração e a 2004 são sem dúvida as melhores gerações que, que o nosso país já teve. Depois vamos ter também, ao mesmo tempo do Europeu, uma Copa América, que é sempre uma competição muito interessante, e eu aqui não vou da Argentina, não vou do Brasil, vou do Uruguai, que acho que é uma okay. equipa que com o Marcel Bielsa está a formar um, um núcleo de jogadores muito interessante, com um meio-campo excelente, com à cabeça, por exemplo, o Valverde, sim. depois um ataque no, renovado com, com o Dario Dari Nunes, e acho que é uma seleção que, que está muito forte, com o Araújo na defesa. E, e se
1: reparares, uh, desculpem, Roberto, se reparares, até uma seleção do Uruguai jovem, sim. mas sim. é jovem e madura, porque são jogadores jovens que estão habituados a grandes competições e jogam nas melhores equipas. Claro, o Garta também, sim, mas eu ainda acho que que vá dar a Argentina e o Messi, antes de. De acabar a sua carreira Vai levar sim, porque o Brasil, Mais um título à sua seleção
0: O Brasil eu não digo porque vejo que é uma seleção que está muito dividida Exato. Acho que O treinador, não sei se Quando é que eles vão buscar um selecionador novo Até quando é convocar com o Diniz, Que é o treinador do Fluminense e ao mesmo tempo da seleção, da seleção Mas acho que é uma seleção que está muito dividida dentro de si Mesmo que o, com os adeptos E acho que não tem aquela união que tem que se ter Entre país e seleção
1: Para, para poder vencer, sim
0: E agora, por fim, o bolador
1: Claro. Uh, eu acho que aqui vamos concordar assim os dois vai dar oi, olha no microfone mas... vai dar aqui o menino Bellingham a continuar a fazer uma temporada destas se fizer um grande europeu
0: era isso que eu ia dizer eu, eu não digo Haaland porquê porque o Haaland não vai ao europeu ou Exato. seja, é menos uma competição, é menos uma competição. Uh, e o Bellingham é um jogador que na minha opinião se for aquilo que eu digo aquilo que vai acontecer, o Real Madrid vai ganhar a Liga e a Liga dos Campeões se a Inglaterra fizer, e tem todas as capacidades de fizer um, um bom europeu, eu acho que o Bellingham tem todas as capacidades de, de vencer a bola dor.
1: Principalmente se continuar a destacar, como está a destacar. Sim. Porque da maneira que nós vemos é um Real Madrid que vai limpar tudo e com o Bellingham a destacar sem -se tudo. Porque o Bellingham Sim. naquela equipa é tudo. Dessa maneira. Yeah.
0: Eu ainda pensei dizer, logo que cena se não tiver à cabeça de dizer um Mbappé, mas tu pensas o Mbappé mais um a ficar no, no Paris Saint-Germain, Liga dos Campeões, já sabemos que provavelmente não vai, não não vai acontecer e acho que já não vejo o tempo do, do, de Mbappé um ir para o, para o Real Madrid.
1: E mesmo nós vemos, apesar de ele continuar a marcar todos os gols do PSG e coisas do género, não é um Mbappé que se destaca como se como se destacou. Por exemplo, na França, ele na França claramente é claramente um
0: jogador que, que se destaca. Exato. Pronto, e acabando assim as nossas previsões de 2024, Exato. vamos passar para o nosso Destaque da Semana. Queres começar, Fábio?
1: Posso começar. Uh, o meu Destaque da Semana... É simplesmente o Arthur Cabral porque fez, fez o, o gol da vitória. Ainda pensei num dos guarda-redes dos três grandes. Isto. Oi? Não sei o que é que se passa hoje com o meu microfone, mas pronto. Uh, pensei num dos guarda-redes dos três grandes porque os três tiveram defesas importantíssimas para as vitórias das suas equipas e para não tornar os jogos mais complicados. Uhum. Mas eu vou de Arthur Cabral porque eu acho que depois do gol ele vai ter um boost de confiança e vai ser um, okay. um jogador à cabeça no Benfica.
0: Ok, uh, o meu destaque da semana vai mais para um destaque do ano que é para Cristiano Ronaldo que foi o melhor marcador okay. do mundo em e, uh, 2023, que marcou, uh, apontou 54 golos com 38 anos, que só isso acho que é impressionante e acho que demonstra que ainda é um jogador que está está para durar e o próprio diz isso e portanto Sim. o meu destaque da semana e do ano é o Cristiano Ronaldo.
1: Okay. Vamos ver é também se não vai ser um dos destaques do europeu. Era bom porque, para nós? Exato. Querendo ou não, é um bom destaque e é um jogador que tem vindo a fazer gols coisa que não estava a fazer, uhum. e é isso que nós precisamos do melhor Cristiano Ronaldo.
0: Exato. E agora passando para a próxima jornada, onde vamos ter um Sporting Estoril, atenção a este jogo, um Estoril que desde que tem Vasco se abra no comando, só tem vindo a vencer e que exato. está a praticar um futebol excelente, com o Rodrigo Gomes, Rafa Iquitano, Matheus Fernandes... e acho...
1: em nono... Se não me engano Sim, tá, quando o, o Vasco Seabra chegou Estava nos
0: lugares de descida exato. E acho que vai ser o Estoril a criar muitas dificuldades Ao Sporting, mas eu acho que o Sporting em casa Vai acabar por vencer o jogo E dar continuidade ao bom momento
1: Concordo, concordo Vai ser um jogo complicado para o Sporting Mas é o um Sporting que Se fizer o que melhor sabe fazer Vai, vai acabar por vencer
0: É isso, uh, temos um Boa Vista a Porto um, Boa Vista é uma equipa em crise Com salários em atraso, que já Sim. não vence há... 10 jogos, um Porto que por outro lado também não está assim na sua melhor forma mas acho que pode aproveitar esta má fase do tanto do clube como financeira como uh, desportiva sim. para arrecadar mais 3 pontos
1: concordo, e quem diria que o Boa Vista que nós falámos nas primeiras 4 ou 5 yes. jornadas ia estar nesta posição hoje
0: sim, o Boa Vista que a quinta jornada era a primeira classificado Exatamente. do campeonato ia com... praticar
1: um grande futebol
0: exato mas há coisas que transcendem os jogadores e exato. que é impossível controlar Pois. Temos o Benfica que vai à Aroca, o Aroca que foi uma equipa que há umas jornadas ocupava as últimas posições e tem vindo a fazer uma grande escalada na competição, com o, o avançado com o Raf, Rafik Morrica, com vários Sim. golos. Temos o Cristo Gonzalez, também um extremo muito interessante na equipa de, do Aroca e acho que vai ser um jogo muito complicado para o Benfica. Já vai ter os regressos de, de Maria, de Otamendi, e, mas acho que o Benfica vai acabar por, por vencer este jogo.
1: É um jogo que. A par do Sporting uh, Quer dizer, até acho que o Benfica vai ter muito menos dificuldades Do que o Sporting E é um jogo em que o Benfica fazendo Também o que melhor sabe fazer E praticando o seu melhor futebol Vai vencer de forma tranquila este roca e, e já se preocupar Com a próxima jornada e
0: agora passamos para o grande jogo da jornada, que não é Concordo. nenhum dos três grandes, que é o, Sim, o, Braga, o Braga contra o Vitória, o Derby do Minho.
1: Sempre escaldante este jogo.
0: Exato. O Vitória que se encontra a três pontos da equipa do, do Braga, ou seja, se vencer igual à equipa de Artur Jorge no quarto lugar do campeonato. Ou seja, vai ser um jogo com muitos ingredientes para todos nós, para todos nós. uma equipa do Braga muito forte, uma Vitória também com com o Jota, temos por exemplo sim. agora o Bruno Varela que abdicou de ir à Cana representar o seu país Exato, para ficar, para ficar a sim, defender sim. o clube e acho que isso é de realçar sim, sim, essa sim, atitude, sim. porque para muitos sim. jogadores o mais importante é sempre representar a sua seleção a e aumento mais alto a carreira de um jogador claro. e ele abdicar disso para ficar no clube acho que demonstra muito daquilo que, que ele é enquanto jogador, até porque ele é capitão do Vitória, ou seja, está a dar um grande exemplo Sim,
1: vamos ver eu acho que o Vitória até se vai superar ao Braga uhum. uh vai ser um grande jogo de futebol são duas grandes equipas destacar todos os jogadores que já destacaste mas eu acho que o Vitória vai acabar por levar um zero, um zero para a Vitória okay. hum, vamos ter aqui uma pimenta aqui yeah. para o resto do campeonato
0: e pronto, chegamos então ao fim do primeiro episódio de 2024 esperemos que seja o primeiro de muitos Queremos agradecer a todos vocês pelo carinho que nos têm dado e aproveitem para nos seguir aqui no Youtube no Spotify, no TikTok no Instagram e pronto é isso, quer dizer alguma coisa Fábio?
1: Não, o momento youtuber é teu não, não, não mas tem não temos cá
0: a Sarveira para a semana está aqui <risos> de volta e pronto é isso Boa ano a todos boa e, a todos e a todos até para a semana tchau tchau Bola ao centro Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa